0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em recursos humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre. Você tem horror aos profissionais de RH? Você tem horror aos profissionais de RH? que eu te pergunto isso? Porque estava eu alguns, acho que meses atrás, acho que isso foi ano passado, numa palestra, e uma pessoa que estava assistindo a minha palestra falou que os profissionais de RH não sabem se colocar no lugar do candidato, que não são empáticos, enfim. E ali ele começou é, a demonstrar um pouco de aversão a nós. Né? Eu sou uma profissional de RH, é, e esse, esse tema é relevante porque a gente precisa ser empático, a gente fala muito de empatia enquanto RH, só que muitas vezes o candidato que está do outro lado, é, ele não consegue no desespero né, de, de querer o emprego, de querer a vaga, ele não consegue compreender que existe um perfil já definido pela empresa, é, com relação às estratégias do que a empresa busca Com aquela vaga, com aquele cargo Com a cultura organizacional Com uma série de testes históricos que a empresa tem O que deu certo, o que não deu Enfim, e muitas vezes o candidato se sente menosprezado Pelo profissional de RH Por não ter conquistado a vaga E na verdade não é nada disso né? Na verdade é exatamente o que eu acabei de colocar nós temos um perfil já pré-determinado por tudo que já foi testado ou ainda quer ser testado na empresa. E muitas vezes o candidato ele, ele não compreende. E isso é compreensível também, porque o candidato não é profissional de RH. E ele não consegue muitas vezes entender, ele, ele, ele acredita né, que, que ele deveria, é, de repente, ser melhor tratado ou que o profissional do RH deveria ser mais empático. E nessa situação não é uma questão né, de empatia, e sim de ser um RH estratégico. Nós, profissionais de RH, e aí eu falo em nome de todos os profissionais, entendemos os candidatos, muitos de nós já passamos por isso. Eu quero te dizer que existe uma estratégia junto ao RH e isso é fundamental para que a organização onde a gente trabalhe cresça. Se o RH não for estratégico, fica realmente complicado a organização crescer de uma forma estruturada, com relação às pessoas e entendendo esse lado, né, o quanto o RH é estratégico importante dentro de uma organização, nós precisamos nos posicionar e muitas vezes é, nos posicionar é buscar o que é melhor para a organização, inclusive para quem vai ocupar aquela vaga. Entrar numa vaga, ser contratado para uma vaga que não é a sua, que não tem o seu perfil, só vai fazer você sofrer nos próximos meses. Você pode ter certeza disso. Só que naquele momento, muitas vezes de sufoco, a pessoa está meses desempregada, tem boleto para pagar, tem filho para sustentar, tem aluguel. Ele acredita e acha que aquele profissional do RH né, tinha que ter contratado ele. E eu sempre digo, né, se fecha-se uma porta, com certeza vai se abrir uma janela. Uma das grandes falhas dos candidatos e que eu vejo demais acontecendo é que quando a gente lança uma vaga, quando a gente vai lá e divulga a vaga, faz um post no, no Instagram, no Facebook, enfim, nas mídias sociais, é, as, a gente coloca o perfil exatamente para buscar aquele perfil de profissional e as pessoas acreditam de uma, de uma certa forma que aquilo é uma ilusão. Aquilo que está escrito lá, o perfil que a empresa precisa... É como se fosse uma mentira. E essa ilusão faz com que muitas pessoas enviem o currículo para aquela vaga e não tenham o perfil que a empresa procura. E nesse enviar o currículo, não, não tendo o perfil, faz com que o candidato acredite que haja, não sei se é uma mágica, se é um milagre, o que, que ele pensa sobre isso, e ele acredita que aquilo vai resolver. O fato dele enviar o currículo é uma grande iniciativa da parte dele. E você pode ter certeza do seguinte. Se foi postado é, uma vaga, nessa vaga tem um perfil. E se você não tem aquele perfil, se você não tem aquele conhecimento, se você não tem aquelas habilidades, não envie o currículo. Não naquele momento. Porque, na verdade, o que, que, o que, que você está fazendo? Você está fazendo com que a pessoa que está responsável por esse processo seletivo perca o tempo dela olhando o seu currículo e descobrindo que não é o perfil que a empresa busca. Não foi o perfil que a empresa divulgou. Então, nesse momento, você está muito mais queimando o seu filme do que fazendo algo muito bom. Envie o teu currículo depois, num próximo momento, mas não no momento em que está se precisando Daque, daquele perfil, porque se o seu perfil não é aquele, não adianta você enviar, e o que que acontece? A gente que trabalha com, com recrutamento e seleção, com RH, e aí os meus colegas de trabalho né, vão entender o que eu vou colocar aqui, é, a gente acaba perdendo muito tempo olhando uma série de currículos, acreditando que as pessoas que estão enviando leram o um post, entenderam qual é o perfil. E quando a gente para para ver, é uma pequena minoria, um percentual muito pequeno é, com o um currículo próximo do perfil que a empresa deseja. Então, é para se pensar, candidatos, é para se pensar. É, primeira coisa que é muito importante... Não fica mandando currículo para todas as empresas. Existem candidatos que mandam currículo para todas as empresas. Se você está mandando currículo para todas as empresas, nem você sabe exatamente o que você quer. E é muito importante você buscar exatamente o que você quer. Qual é o segmento que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar. Mas Fernanda, por exemplo, eu nunca trabalhei na minha vida, nem sei, nem faço ideia. Faz ideia sim. Faça um teste, busque algo para se autoconhecer, porque você já tem habilidades, você já tem algum conhecimento, que com certeza você já desenvolveu parte dele. E dentro disso, você vai conseguir escolher alguma profissão, algo que realmente tenha a ver já com o desenvolvimento dessa habilidade ou desse conhecimento. Faz um teste vocacional. Busque algo que vá, pelo menos, te nortear para onde você tem que ir. Existe candidato que comete a gafe de mandar o currículo, não ocultar as empresas e coloca lá 30 e-mails de RH de um monte de empresas, de segmentos completamente diferentes ou até concorrentes e quando a gente recebe lá, poxa, olha só o candidato, mandou para mais 30 empresas. Ele nem sabe enviar um e-mail corretamente. E isso, gente, isso é sério. Isso não é brincadeira. Eu não estou aqui, meus candidatos às vagas, eu não estou aqui é, querendo falar mal de vocês. Não é esse o objetivo. O objetivo é esclarecer pontos que vocês não enxergam porque vocês estão do outro lado e são pontos que são importantes para nós profissionais de RH eu já recebi contato, geralmente quando eu divulgo uma vaga, né, as pessoas me procuram natural é, da pessoa insistir, querer não, mas eu quero entrar nessa vaga eu quero fazer o processo seletivo e eu digo, olha, infelizmente você não tem o perfil que a empresa está procurando no momento eu sei que é doloroso escutar isso, mas entenda, como eu falei há minutos atrás aqui, não adianta entrar numa empresa por entrar num cargo que não tem nada a ver com você, você vai sofrer, e a empresa também. Então é muito melhor que o candidato comece a se posicionar também e descubra o que de fato ele quer fazer. Qual é o segmento que ele quer trabalhar. Qual é a área da empresa? Eu recebo vários e-mails e a pessoa nem colocar qual é a área que ela deseja trabalhar, ela quer. Parece que é um medo tão grande de, de querer mostrar o que quer, né? o que veio fazer nesse mundo. Qual é a área que realmente você quer trabalhar? Onde você se destaca? Onde você é melhor? Onde você se sente mais feliz? E parece que as pessoas criaram um medo disso. É tipo, qualquer coisa serve, Fernanda. E não serve qualquer coisa. Você pode ter certeza que não serve qualquer coisa. Pode servir para os primeiros três meses. Depois você começa a ficar chateado, desmotivado. Você começa a reclamar. Para pra, Se algumas vezes isso aconteceu na sua vida, se não foi porque você entrou em qualquer coisa. Você participou de qualquer processo seletivo. Você aceitou qualquer coisa na sua vida. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, que já passou por isso, sabe que você é merecedor demais. Não é de qualquer coisa. E essa parte do, do, do RH, né? do, de fazer o processo seletivo, ela é muito... Ela é linda, mas ao mesmo tempo ela é sofrida. Porque a gente tem que escolher alguém. E tem vezes que a gente não consegue escolher ninguém, ninguém está tão bem preparado. Outra coisa que eu gostaria muito de colocar aqui, os candidatos precisam se preparar para o processo seletivo, não encarem uma entrevista, mesmo que seja online, não encarem uma conversa, uma primeira conversa já com alguém do RH, despreparado, sem conhecer nada da empresa, sem se conhecer. Eu sei que participar de um processo seletivo, né, que não deixa de ser uma forma de, de alguém estar te analisando, eu sei que não é tão fácil, não é tão simples, mas enfim, é um desafio que todos que estão em busca de um emprego vão precisar passar por isso, algumas vezes na vida. E se preparar para esse momento é muito importante. De alguma forma, a gente acaba não vendo brilho nos olhos, sabe? Vontade mesmo de, de estar ali naquela empresa, de fazer a diferença, de mostrar o que, que fez de diferente no, nos empregos anteriores. Parece que é mais um processo seletivo. E no final as pessoas têm horror a nós que somos profissionais de RH e dizem que nós não nos colocamos no lugar delas. Tenha certeza que não é isso. Nunca foi. O que nós buscamos são os profissionais adequados para as vagas adequadas. Para que haja sucesso, tanto da empresa quanto da pessoa que está ocupando aquela vaga. Que você possa entender isso a partir de hoje e que você possa buscar realmente a área que você tem desejo. Mas, Fernanda, a área que eu desejo é muito difícil. Pode ter certeza que faz parte do seu crescimento, do seu caminho. Todas as áreas são difíceis. Pode perguntar para qualquer profissional que definiu uma área para trabalhar, se foi fácil. Os desafios que vieram, as dificuldades. Natural, gente, natural. Quando a gente escolhe algo, a gente começa a trabalhar em cima daquilo. Vem o universo para nos testar. Pô, será que é isso mesmo que você quer? Agora, entenda que quando você define o que você quer, você começa a trabalhar em cima daquilo. Você começa a treinar, você começa a se especializar, você começa a buscar conhecimento sobre aquela área. Não adianta conhecer de tudo, falar que sabe tudo, praticamente um bom bril, né? né? E... Mas é raso. Não consegue aprofundar em nenhuma área, sabe mais ou menos de todas as áreas. E todas as empresas estão procurando grandes profissionais. Pessoas que de verdade querem se desenvolver, que de verdade querem mergulhar. Querem dar o seu máximo, querem ser os melhores profissionais. Só que para isso, você tem que saber o que você quer. Se você não conseguir enxergar essa luzinha no final do túnel, se não houver uma forma ali de te nortear, você vai ficar perdido, você pode passar pelas melhores empresas, você pode inclusive ser contratado. Mas e a felicidade? E a certeza que você está realmente no lugar certo? Então, vocês que estão aqui me escutando, que não são da área de RH, que vocês possam compreender que nós estamos ali naquela hora, no processo seletivo, dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor, buscando o nosso melhor e o melhor de vocês para saber exatamente se nós estamos conseguindo a pessoa certa para a vaga certa. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você tem horror aos profissionais de RH? Do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustentatraçovida.com, nosso ead.com e o meu Instagram, Fernanda Treinadora Oficial.